0: Ja, het is gebruikelijk dat we altijd een korte toespraak houden, zo voorafgaand aan de doop. Eigenlijk is het natuurlijk ook de hele preek straks een ja, persoonlijke toespraak. Maar het is toch goed om enkele woorden tot jullie te richten. Ja, en Het is een goed gebruik, mij ook op de theologische school aangeleerd, om, om toch altijd maar iets te nemen uit het formulier. Want het formulier dat is zo rijk en het is zo goed om daar... Dan wat van mee te geven. Ik zei het al. Je zou eigenlijk iedere zin. Zou je moeten en kunnen en mogen bemediteren. En als je al ziet hoe het, hoe het begin gaat. Tegen de donkere achtergrond. Die heel eerlijk geschetst wordt in het formulier. Je zou zeggen het is een gidswatte achtergrond. Al onze kinderen. In zonden ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens. Nou. gaat dat maar eens uitleggen aan iemand. He, die, die van buiten de kerk bij jullie komt en zegt ja, kinderstoorn, zo'n ontzettend schattig babytje hoe kun je dat nou een kinderstoorn noemen ja, en toch, het is wel de werkelijkheid en jullie zullen er ook wel achter komen nou, jullie hebben al wat oudere kinderen inmiddels iets meer, althans nog niet zo heel oud, maar toch dan, dan weet je dat, ja ja, dat het toch waar is wat Gods woord ons leert. En wat dit eeuwenoude formulier ons voorhoudt. Dat er geen goed in ons woont. En ook niet in onze kinderen. Omdat ze op jullie lijken. En wij zijn allen. Van het nageslacht van Adam. En lijken. Op Adam. We zijn als Adam. Bekend gezegd. hè, Een appel. Ja die vind je niet onder een perenboom. En zo is het ook met onze kinderen. Als we het. Ja, de dingen zien, ze, ja, ze laten daarmee merken dat ze. dat ze niet zonder meer de Heeren willen dienen. Dan. ja, dan is dat. dan is dat niet bijzonder. Het is bijzonder als we het andersom mogen merken. Als ze mogen merken, ze willen wel de heren dienen. En, en let daarop, op jullie kindertjes. Denk niet, daar moeten ze oud voor zijn. Dat kan pas vanaf een jaar of 18 of misschien 25 of, of 40. Nee, nee, de Heer Jezus zegt het zo. Laat de kindertjes tot mij komen. Want er zoeken is het koninkrijk. De hemelen. Het is de Heer Jezus die het zelf heeft gezegd als die kindertjes dan te zingen... En de fariseeën zeggen, zeggen dat ze mij ophouden, die kinderen, dat kan toch niet? Ze zingen eigenlijk dat u de Messias bent. Dan zegt hier Jezus, ja maar, ja maar het zaad zal mij dienen. Zij zullen mij lof verkondigen. Laten we niet te klein van de heren denken. Dat onze kinderen al jong, de heren kunnen vrezen. Ja, op een kinderlijke wijze, dat wel. We moeten niet van onze kinderen verwachten dat ze dan bij wijze van spreken precies hetzelfde kunnen vertellen als, ja, als je als volwassen mens kunt vertellen. Een kind spreekt als een kind. Maar het is wel nodig dat we zonden en genade leren, Adam en Christus, en dat we heel concreet onze kindertjes erop wijzen van kijk, dat is nou niet zoals de Heer het van je vraagt. Dat wel. Dat wel. Maar dat niet. Zie je, daarom heb jij een nieuw hart nodig. Daarom heb jij de Heer Jezus nodig, hoe klein je ook bent. door de Breddy schrijft in de Nederlandse is: Eén zondige gedachte is genoeg om ons voor altijd buiten het koninkrijk van God te laten. Eén zondige gedachte. Nou, dat is niet zoveel, zullen we zeggen. Zo mogen we onze kinderen ook, zeg maar, het zondebesef. ...in de middellijke wijze bijbrengen... ...maar tevens hen erop wijzen... ...dat er een middel is... ...dat er een bron is... ...van water... ...van levend water... ...zoals straks de doop... ...hier... ...zal worden bediend... ...dan wijst dat erop... ...dat die kindertjes... ...met hun vuile ziel... ...gereinigd kunnen worden door... ...niet het aardse water... ...maar door het... ...levende water... Door het bloed van de heer Jezus Christus. Dat reinigt. Van alle zonden. En dat zegt ons formulier. En daar wil ik nog een paar woorden aan wijden. Dat zegt ja. Ten opzichte van zo'n grote weldaad. Hè, die de Heer nou wil geven aan ons en aan onze kinderen. Ja daar staat ook wat tegenover. Ten derde overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Zo worden wij ook weder. Van God door de doop vermaand en verplicht tot een. Nieuwe gehoorzaamheid. Met andere woorden. Het is een contract zegt het formulier. Het is een contract. Leren gaat een verbond aan. Hij zegt ik wil jullie tot een god zijn. En ik vertel ook hoe ik dat wil doen. Door de vader, door de zoon, door de heilige geest. Maar nou vraag ik iets van u en van onze kinderen. Nou vraag ik. Kinderlijke gehoorzaamheid een ouder heeft recht op kinderlijke gehoorzaamheid Heel, zoals een Amstdrager in principe recht heeft op bepaalde erkenning in zijn gezag en een onderwijzer heeft recht op die erkenning van de leerlingen zo zegt de Heer zo heb ik recht op op erkenning van wie ik wil zijn ik zet deze kinderen apart en dan wil ik het toch even doen met de woorden van Psalm 147, het laatste gedeelte hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Al zo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten die kennen zij niet. Halleluja. Daar eindigt de psalm. Mee. De Heer zegt, ik zet dat volk apart, ik zet jullie kindertjes apart. En dat doe ik maar met één doel, opdat mijn huis vol wordt. En opdat ze ook hier in dit leven mijn kinderen zullen worden. En zullen leven als kinderen in kinderlijke gehoorzaamheid. En dat wil de Heer nou onderstrepen. Met het teken van de doop. En daarvoor heeft hij jullie de kindertjes gegeven. We zeggen het zo makkelijk, maar het zijn leenpanden. Leenpanden. De Heer zegt: Ik leen ze uit aan jullie. Met een bedoeling dat ik ze weer terugkrijg. Als kinderen gods. Dat ik ze terugkrijg als gehoorzame kinderen die een nieuwe gehoorzaamheid kennen. Namelijk, er wordt het uitgewerkt, die door de Heere Jezus zelf, door het werk van de Heilige Geest, Hem aanhangen, betrouwen, liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden, met alle krachten. Ja, dat is dus Volkomen. Ja, dat valt niet altijd mee, om dat uit te leggen aan je kindertjes. De Heer heeft recht op volkomen gehoorzaamheid en niet op gedeeltelijke gehoorzaamheid. En we willen zo vaak een beetje ja, schipperen, compromissen sluiten. van, Nou ja, als ze dat dan maar wel doen, dan, dan moeten we dat misschien maar door de vingers zien. Nee, zegt de Heer, ik heb recht op een volkomen hart. Niet op een gedeeld hart. Ik ben een jaloers God. En ik vraag het hele hart, ik vraag het hele verstand, ik vraag al je krachten. Ja, maar dat valt niet mee. Nee, dat valt ook niet mee. Dat is ook niet zo eenvoudig. Maar gelukkig ik hoef ik het niet zelf te doen. De Heer zegt, daar wil ik dan mijn geest voor geven. Die heilige geest, die als een wind waait in het hart. Jullie hebben het vanmorgen gehoord. Die noordenwind, die zuidenwind. Die wind van de geest. Die maakt dat zulke harten dit gaan doen. En daarom bid ik ook veel om de heilige geest. Maar in de middelijke weg mogen jullie en moeten jullie er alles aan doen. Om die kleine kindertjes, en ook als ze groter worden, om ze hierin te onderwijzen. De Heren helpen jullie daarin. Hij ondersteunen en vervullen zelf ook de beloften die hieraan verbonden zijn. Geliefde doopouders, Gemeente. We willen na de bediening van de Heilige Doop ook een bijzonder stilstaan bij een woord uit de Schrift. En dat is een heel rijk woord. We doen dat. Nam van Psalm 147, vers 13b. Psalm 147, vers 13b, daar lezen we. Hij zegent uw kinderen binnen in u, tot zover. En we schrijven onder deze tekstwoorden, Gods verbondszegen voor de kinderen. Twee gedachten of aandachtspunten. In de eerste plaats staan we stil bij de tijdelijke zegen... En in de tweede plaats bij de geestelijke zegen. Een tijdelijke zegen en een geestelijke zegen. Of misschien moet ik zeggen in het meervoud tijdelijke zegeningen. En tel uw zegeningen in dat opzicht. En de geestelijke zegeningen. Psalm 147. Niet zo'n heel bekende psalm. Althans niet een psalm die we heel vaak bepreken of lezen. Maar die zo rijk is van inhoud. Het is een, een ja, mogen we zeggen een danklied dat geschreven is door een voor ons onbekende psalmist. Looft de heren, zo begint hij. Looft de heren, want onze God de psalm zingen is goed. Terwijl hij liefelijk is. Hij is het zo waard, zegt hij. Om hem te dienen. Om hem te loven. Om die kinderlijke gehoorzaamheid te mogen... Hebben. En niet alleen gehoorzaam zijn. Maar ook hem alle eer te geven. In onze daden, in onze woorden, in onze gedachten. Hij zegt, wat is de Heere groot. Wat is de Heere goed. Ik hoop dat het ook in jullie harten zo opkwam. Toen je kindje. En voor het eerst of weer opnieuw een kindje in jullie armen mag te sluiten. En dat je zegt, Heere, wat bent u toch goed. Wat bent u goed. De schepper van al het leven. U. Die ons dit kindje toebetrouwde. U die ook het leven van moeder spaarde. En dat is ook een, ja, een onverdiende zegen. Of als grootouder, dat we mogen zeggen, heren, dat u nou een nageslacht wil geven. Dat is allemaal van u gekregen. U bent degene die we daarvoor erkennen. Dat doet de dichter ook. De dichter die heeft een moeilijke tijd meegemaakt. En hij niet alleen, maar het hele volk. Wij zouden zeggen het was een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. Zoals wij allemaal meteen denken aan de Tweede Wereldoorlog als ik spreek van moeilijke jaren. Of misschien gaat u al, al verder terug in de geschiedenis. Dan denk ik ook aan de Tachtigjarige Oorlog. Dat zijn inderdaad... De nationale gedenkperioden waarvan we zeggen, die waren moeilijk. Toen zijn velen ook gestorven vanwege de oorlogsomstandigheden. Of de dood gebracht zelfs vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus en, en de beleidenis daarvan. Ja, dat kende het volk ook. En dat was in het bijzonder de periode dat ze naar Babel werden gedeporteerd dat is wat geweest voor het volk weg van hun vaderland niet meer kunnen wonen in Jeruzalem en in andere plaatsjes niet meer op kunnen gaan dat ook in het bijzonder naar de tempel de dienst van de Heer. niet meer de offers kunnen brengen niet meer het gezang van de Lufieten te kunnen horen niet meer op de grote feestdagen op te gaan met heel de familie ze hebben daar getreurd in Babel, in dat vergelegen land. De mensen in Babel zeiden, joh, zing nog eens een mooi psalm, zing nog eens een lied. En toen zeiden ze, ach, hoe zullen we kunnen, hoe zullen we kunnen. We treuren. En ze hebben de harpen aan de wilgen gehangen. Nog een bekend spreekwoord, hè, van dag te dag. Maar nu mogen ze zingen, ja, vers 7, zing de heren. Bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp. Het hele volk wordt opgewekt om God te loven. Niemand uitgezonderd. Jong en oud. Als een één groot gemengd koren. Van mensenkinderen De Here te erkennen. Nee dit hadden velen niet meer gedacht. En niet meer verwacht. Tenzij ze Gods woord geloofden. Ja want de Heer had het beloofd. Hij had de troostbrieven meegestuurd. De troostbrief van Jezaja. Daniel die, die wist als geen ander dat de Heer dat volk weer terug zou brengen. Er was een volk dat het verwachting had van de Heer, want ze wisten de Heer belooft dingen en dan doet hij het ook. Dan vervult hij ook zijn belofte. Maar velen konden er niet meer bij en, en hadden dat verlof ook niet. Maar dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Wat Zacharia al had voorspeld, had voorzegd. Hij zegt die straten en die pleinen waar geen kinderen meer op zullen spelen. Het is wat gemeente als je door Dordrecht zou rijden en je ziet nergens meer kinderen spelen. Op de stoepen en, en op de straten en, en op de pleintjes. Het is, het is stil geworden. Je hoort geen kinderstemmetjes meer. Het is wat. Zo was het in Jeruzalem. Jeruzalem had geen kinderen meer. Maar zegt Zacharia, de tijd zal komen. Dan zullen de kindertjes weer spelen. En de straten die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes spelende op haar straten. En daar zullen oude mensen zitten op de bankjes. Oude mannen, oude vrouwen. Ze zullen weer zijn. Ze zullen zelfs heel oud worden. Dat is de terugkeer. Zoals de Heere dat beloofd heeft en ook heeft gedaan. Jeruzalem wordt weer bevolkt. Daar zal zijn volk weer wonen. Tijdelijk, maar ook voor eeuwig. In het hemelsje Jeruzalem, daar is dit natuurlijk een beeld van. Er zullen kinderen geboren worden. Zijn naam, zo zingt de dichter, zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang de zon er is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Zolang de zon er is. Mogen we moed hebben, gemeente. Zolang de zon er is. Niet vergeten, als we de zon mogen ervaren, dat het een getuigenis is van de Heere. Zolang die zon niet verduisterd zal worden en de maan niet veranderd wordt in bloed, zal zijn naam voortgeplant worden. Moeten er nog mensen, moeten er nog kindertjes toegebracht worden tot de scharen die niemand tellen kan. Tot die tijd, zegt de Heer, ik sta met uitgebreide armen op u te wachten, om u te ontvangen, om verloren mensen, kinderen Zalig te maken. En dan zal die zegenen. Zegenen, ja, kinderzegen, dat is een grote zegen. Jullie hebben hem mogen ontvangen, de kinderzegen. Paulus zegt: het is zalig worden in kinderen te baren. Ja, en voor de Israëliet was het een. Misschien nog wel veel belangrijker dan voor ons. Wij vinden het ook belangrijk, maar voor de Israëliet. Was het onthouden van de kinderzegen wel een van de allerzwaarste kruisen die je kon opgelegd krijgen. Men zag daar ook in de ongunst van de heren. Als, als, als bijvoorbeeld Abraham kinderloos blijft, dan, dan kan hij dat ook eigenlijk niet rijmen met Gods zegen in de hand. En, en datzelfde geldt voor Zacharias en Elisabeth. Heer, hoe kan dat nou? Wat is er dan... Niet voed in ons leven. Dat u ons die zegen onthoudt. En daar willen ze ook werkzaam mee. En Heer heeft ook beloofd. Dat u ons die zegen zal geven. Zo hebben ze gebeden om kinderen. En zo heeft de Heer ook baarmoeders geopend. Ook jullie baarmoeders mocht hij openen. Dat is een grote zegen. In je woning. In je huwelijk. Je hebt erom gevraagd. Als gemeente. Tijdens de huwelijksdienst. In het gebed. Heren, zou u de kinderzegen zegen willen geven. En nu zegt deze psalm. Hij zegt, nou zal de Heer eh, niet alleen die zegen aan je willen geven. Maar ook meerdere zegeningen. Hij wil uw huis zegenen. En dat zijn een heleboel zaken. Daar moeten we niet klein over denken. Er zijn mensen die vinden dat allemaal niet zo geestelijk. Die zeggen, ja... Ja, het gaat toch om dat je een kind van God mag zijn. Dat je mag weten dat je zonden vergeven bent. Ja, maar gemeente, is dat andere dan echt niet belangrijk? Is, is, is het hebben van werk dan niet belangrijk? Is het hebben van een huis niet belangrijk? Is het hebben van voedsel niet belangrijk? Is het hebben van een school waar de kindertjes naartoe mogen gaan niet belangrijk? Is het hebben van een gebouw zoals we hier hebben om samen te komen niet belangrijk? U moet maar eens een paar dagen zonder doen. Dan weet u weer hoe belangrijk het is. U moet maar eens even naar die vluchtelingenkampen gaan. En op uw laten werken. Laten we dat ook doen. Hè? Wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Als je toch leest en hoort. Van het grote verdriet van ouders. Die hun kinderen niet kunnen geven. Wat wij ze allemaal kunnen geven. Termt je hart dan niet mee. En leg je dat ook niet neer in het gebed voor de heren. Heren, geef ons heden, ons dagelijks brood. Ons, niet alleen ons gezin, maar ook in ons land, onze gemeente en on, onze mede-Nederlanders. Maar vooral ook de buitenheren, de mensen die het niet hebben. Vergeet ze niet om zo ook voor hen te bidden. En te doen wat je kunt doen. Valt me weer zo op, hè. Als je het huwelijksformulier leest. Wat staat er dan eigenlijk over het hebben van een inkomen? Dan staat er. Eerder wilt u geven, wilt u dit huwelijk zegenen met inkomen zodat we kunnen voorzien worden in de dingen die we nodig hebben? Dat is één. En dan zou je misschien denken, er mag wat overblijven zodat we nog een leuke spaarpot kunnen hebben. Nee, dat staat er helemaal niet. Er staat op dat we wat over hebben voor onze naasten. Om de minder bedeelden te kunnen helpen dat zegt ons formulier het is wat het is eigenlijk wel schrijnend vindt u ook niet dat als wij allemaal als westerse mensen het dierenvoer dat wij kopen voor onze huisdieren en ik zeg niet dat je ze niet mag hebben zeker wel maar als we dat allemaal zouden verkopen dan kon de hele wereld gevoed worden dan was er geen honger. maar even op hier laten werken. Tijdelijke zegen. En nu twee dingen over die tijdelijke zegen. Zoals ze hier worden genoemd. Twee, mag ik zo zeggen, twee waarschuwingen. Die ik ook in het bijzonder de doopouders wil meegeven. Maar ook aan ons allemaal en aan mijzelf natuurlijk ook. De heer Jezus, die leert ons als het gaat om de tijdelijke zegeningen. in De eerste plaats... Dat wij geen schatten moeten vergaderen op deze aarde, geen schatten vergaderen. Wat zijn aardse schatten? Nou ja, een spaarpot, rijkdommen, materiële rijkdommen, eer. Kennis? Ja, maar hou even. Je mag je kinderen toch wel uh, aansporen om zich te ontwikkelen. Hè? En het is toch goed dat ze hun best doen? Ja, zeker wel. Zeker wel. Dat zegt de Heer Jezus ook niet, dat je dat niet moet doen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan moet je de middelen ook voor gebruiken. Maar de Heer Jezus waarschuwt er ons voortdurend voor. Dat we ons hart niet moeten zetten op die tijdelijke schatten. Op die tijdelijke zegeningen. Dat de, zeg maar op, ons, op ons verlanglijstje die aardse schatten bovenaan staan. Want gemeente dat is het koninkrijk van deze wereld. Dat doen de heidenen ook. Die zoeken ook de dingen voor hun kinderen. Als ze liefde voor hun kinderen hebben. Dan zoeken ze ook deze dingen. En dat is genoeg voor hen. zoek geen aardse schatten zegt de Heer, in die zin dat je daar je hart op zet dat dat het belangrijkste voor je is want de mot en de roest die zullen het verderven doe dat niet hoe vaak heeft de heer Jezus niet gewaarschuwd tegen mensen die rijk willen worden die hun vertrouwen op hun goed gaan stellen en gemeente goed moet u breed lezen ook gezondheid valt daaronder we kunnen zo ons vertrouwen op gezondheid stellen op een fijn gezinnetje op, op onderlinge liefde. En dat is allemaal heel goed en groot. Maar zet je hart er niet op. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Ook voor onze kinderen. En de rest krijgt je erbij. Toegift. U krijgt het erbij. Echt waar. Dat belooft de Heer. Dat is de eerste waarschuwing. Dan de tweede waarschuwing die de Heer Jezus schrijft, En dat is deze. Hij zegt, wees ook niet overbezorgd. Nou, dat herken je denk ik als ouder wel, toch? Dat kun je bezorgd zijn over je kindje. En dat is, dat is natuurlijk goed, hè? dat begrijp je. Het is goed als je merkt, kindje overstuur is, dat je er meteen naartoe gaat. Het zou heel erg zijn als je het maar laat huilen. Nou, nou ja, gaat wel een keer over. Nee, dan ga je als moeder of als vader er meteen naartoe. Maar nou, we kunnen ook overbezorgd zijn, zegt de Heer Jezus. En dan geeft hij ons een paar voorbeelden. Hij zegt, dan nou moet je eens let op de vogeltjes... Dan ziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien nog verzamelen in de schuren en uw hemelse vader voedt nog dezelfde gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven hij zegt let nou eens gewoon op de vogeltjes nou ja doe dat maar eens als u musjes ziet in de tuin moet je aan de woorden van de heer Jezus denken. Dat er niet één musje van het dak kan vallen. Neer zal vallen. Dood zal vallen. Zonder de wil van de hemelse vader. Musje. Nou een musje telde niet mee in Israël. Die hadden een hele lage prijs. Musjes. En de heer Jezus noemt ook de jonge raven. Zoals ze ook hier genoemd worden. In Psalm 147. Hij voedt de jonge Raven, Hij hoort naar de jonge raven. Nou, jonge raven. Ik weet niet of u ze wel eens gehoord hebt. Een hele kolonie van de jonge raven. Ik heb het een keer meegemaakt. Dat ik ergens in een pastorie moest overnachten. En ik werd al vroeg wakker. Vanwege al die raven die daar zaten. Het was een, een naar geluid moet ik u zeggen. En ik zou ze graag hebben uitgezet, maar dat ging natuurlijk niet het was een hele kolonie en dat ging de hele dag maar door en tegen de avond kwamen ze weer allemaal terug ik was blij dat ik weer weg mocht maar, ja, dat zijn de raven ze, ze tellen eigenlijk helemaal niet mee ze, ze zingen helemaal niet zoals de merels en de kanaries ze hebben helemaal geen mooie stem om te zingen nou zegt de psalmist let nou eens op die raven niemand vraagt naar ze niemand wil ze eigenlijk hebben de heren die voedsen, ben je dan niet te bezorgd soms voor je kleding voor het voedsel, voor je werk of de dingen wel zullen gaan zoals ze moeten gaan, overbezorgd nee zegt de heer Jezus gaat je als mens nou niet veel meer die dieren te boven de musjes te boven, de raven te boven als ik dan voor die dieren zorg, zal ik dan niet voor je kinderen zorgen? Durf je dan niet aan mij over te geven? Ik die wil zegenen. De Heer Jezus zegt ook, wijst, wijst ook op de planten. Hij zegt, kijk eens naar de planten. De planten doen zelfs helemaal niks. De lelien. Ze wassen, ze arbeiden niet en ze spinnen niet. En toch mogen ze sierlijk zijn. De Heer zorgt voor hen... Ja, dat heeft wel, zeker wel een prijs gehad. En daar gaan Gods kinderen ook iets van verstaan, gemeente. Dat je niet alleen de zegen van de Heer ontvangt voor je ziel. Vanwege het offer van Christus, maar ook de tijdelijke zegeningen. Dat je mag zeggen, Heer Jezus, omdat u nou... Omdat u nu die weg wilde gaan naar het kruis. Omdat u geklaagd hebt dat u geen, geen water kreeg, mij dorst. Omdat u moest hongeren. Omdat u vermoeid was... Heb ik nou ook die tijdelijke zegeningen ontvangen? En wilt u ze mij die geven? Ze horen bij elkaar. De zegen van de priester. In het oude testament. Die kon hij pas geven. Nadat het offer was gebracht. Ik heb jullie net mogen zegenen. De kindjes. Moet je daaraan denken. Dat wijst naar, naar het bloed van de heer Jezus. De priester had eerst het offer gebracht. En dan waren zijn handen nog bebloed. Die ging hij niet wassen. Nee, met zijn bebloede handen stond hij daar voor het volk. Stond hij te zegenen. Zegen wil zeggen: Heer, ga met ons in dit tijdelijke leven. Ga met onze kinderen. Wilt u ons als een schaduw zijn? Zodat we u altijd mogen bemerken. Wilt u ons als, als het zonlicht voor ons zijn? Mogen we met u wandelen als een schaap met zijn herder? dat is de zegen gemeente zegen betekent niet altijd voorspoed hè? wij denken wel eens ja als de Heer. ja als die dingen laat gebeuren in ons leven dan moeten we moeten iemand betreuren door de dood, een geliefde een ernstige ziekte of we krijgen ontslag op ons werk de dingen gaan niet zoals we zouden willen dat ze gaan dat, de, ja, dat het niet van de Heer is dan zeggen we ja hoe kan dat nou hoe kan dat nou Alsof de Heer alleen maar voorspoed geeft. Alsof had zo'n godsbeeld. En Job trouwens ook. Die zeiden, ja heren, er klopt iets niet. Het gaat tegen de wind in. Er is geen voorspoed. Dat moesten ze leren. Dat de Heer ook tegenwind kan geven. En dat zijn zegen er niet minder om is. Wat heeft Paulus geleerd? Juist in die tegenwind. Als hij moet klagen over een doorn in zijn vlees. wat moet hij dan. En wat mag hij dan leren. Mijn genade is u genoeg Paulus. Al ga ik door het dal van de schaduw des doods. Ik zal niet vrezen want hij is bij mij. Wat kan er zelfs dan een blijdschap zijn. Vrede. In de grootste smarten. Ja, hoe is het mogelijk. Ja dat doet Gods geest. Dat wil Gods geest nou doen. Dat is nou ook die zegenende handen. Van de Heer Jezus Christus. Die zijn offer bracht. Toen ik vanmorgen mijn spulletjes pakte. Toen viel mijn oog op een, een briefje. En dat wil ik u toch nog eens voorhouden. Van een dominee die in Putten stond. Net na de Tweede Wereldoorlog. Dominee Elkivit. En die ging met een ouderling op huisbezoek. Bij een vrouw. En die had een zoon verloren. En toen zei die vrouw ze zegt tegen de dominee ja die ouderling die begrijpt dat niet die is nog zo jong die beseft niet wat ik heb meegemaakt en toen boog die ouderling zich naar voren en die zei vrouw heb ik ook niks meegemaakt hoor ik dat goed oh ja zegt ze ja Dirk je bent ook een jongen kwijt hè ja twee zegt hij en beide zonen ben ik kwijt. Niet meer teruggekomen. Hoeveel had je er dan? Twee. O, Dirk, zei ze. Dat is haast nog erger. Twee jongens en twee kwiet. Kun je dat begrijpen? Toen zei hij, die ouderling. God had één jongen. En hij wilde hem kwijt voor jou en voor mij. Kun je dat begrijpen? En toen zei Dominik of die schreef. Ik ben dat antwoord nooit vergeten. Want hij, die ouderling, richtte zomaar het kruis op. In het midden van het gesprek. In het midden van de nood. En in het midden van de zorg. En dat alleen het kruis van de Heer Jezus Christus troost en rust kan bieden. En die vrouw. Die nog nooit had kunnen huilen. Een jaar later nog niet. Past in snikken uit en zei. Daar had ik niet aan gedacht. Zullen jullie daar altijd aan denken. Aan wat de Heer deed. Om deze zegeningen te kunnen geven. Wat een diepe betekenis de woorden hebben gemeente. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft Hij dit menselijke geslacht gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Hij had er maar één. Niet om vrienden met zichzelf te verzoenen, maar vijanden, weglopers, tegenstanders, godlokenaars. Zo lief heeft hij de wereld gehad. En hoe lief had de Heer Jezus dan de wereld, ook met zijn hele hart. Hier ben ik, zei hij, hier ben ik. En de Heilige Geest dan, die bereid is om in een donker hart, in een vuil hart te gaan wonen. Moest God nog meer doen? Gemeente, we gaan naar de tweede gedachte en dat is de geestelijke zegen. Want zoals de kanttekenaren terecht opmerken zeggen... ...dat al die tijdelijke beloften en zegeningen... ...die moeten in zonderheid op de geestelijke weldaden van het Rijk van Christus geduid worden. Want de kinderen gods zullen eeuwiglijk in vreugde in het hemelse Jeruzalem leven. Ze zijn nou aan elkaar verbonden. Ja, u hoort het goed... De tijdelijke zegeningen en de geestelijke zegeningen zijn nauw aan elkaar verbonden, gemeente. Die trekken we niet uit elkaar, we laten ze naast elkaar staan. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Ze staan naast elkaar. Wij hoeven echt niet te vragen om tegenslagen, om honger, om dorst, om vervolging, echt niet. Als ze komen, ja dan moeten we vragen om leidzaamheid. Maar we mogen vragen om de tijdelijke zegeningen, maar verbreekt het ons ook. Dat we zeggen, heren, dat u nou zoveel met ons van doen wil hebben, op zulke wijze, zo overvloedig. We hebben het gezongen op psalm 68. Geloof, zei God, met diepst ons Hij overlaat ons dag en dag met zuinigens bewijzen. Met eerstes is niet overbroken. Dat je zegt, heren, wat heb ik dan over teruggegeven in mijn leven? U heeft recht op heel mijn hart, u hebt recht op heel mijn verstand, u hebt recht op al mijn krachten, u hebt recht op heel mijn wil. Op mijn hart stort. Maar wat breng ik daar nou van terecht? Meent u, dat is nou de liefde die de Heere in het hap hart uitstort. Dat je gaat zeggen, hij is, hij is alles waard. Maar wat, wat breng ik daar nou van terecht? Dat is nou echt het zondaarsbestaan in leven. Dat ik een doelmisser ben geworden. En mijn doel op aarde was u te verheerlijken. Dat u een volk op aarde zou hebben dat dat naar uw raad zou wonen en wandelen. Maar hoe meer, hoe meer ik van u ga zien, hoe meer ik van mezelf ga zien. In Gods lichtgemeente krijgen we ook zoveel van onszelf te zien. Ik denk aan Petrus, zomaar een voorbeeld uit de Bijbel: als Petrus rijk wordt gezegend, tegen Jezus. Die, die geeft op zijn woord het net vol met vissen. En dan gaat dat bootje bijna zinken van de vissen. Wat roept Petrus dan uit? Een verwondering. Maar ook ten aanzien van zichzelf. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wat ziet hij dan zijn eigen tekort? Wat ziet hij dan zijn doel missen tegenover zoveel goedheid? Tegenover de deugden van God, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. Maar ook zijn barmhartigheid. Heren, dat hij nou zo wil zijn voor mij. Verbreekt het je niet, Gemeente. Je hebt het gehoord, God's grondeloze barmhartigheden. Heeft u wel eens een grondeloze put gezien? Ik niet hoor. Daar zit geen bodem in. De Heer zegt, zo is mijn barmhartigheid. Probeer het maar te meten. Het gaat zo dik. Zo ben ik. Grondeloos barmhartig. Zo wil Hij ook zijn zegeningen voor de ziel gaan geven. Voor de jonge kinderen. ...maar ook voor de ouderen onder ons. De Heer zegt, wil je het? Wil je een teken? Wilt u een teken? Je zegt, nou, dat zou ik wel willen. Nou, je hebt net het teken gezien en gekregen. Teken van de doop. De Heer zegt, dat is al een eeuwenoud teken. Eerst de besnijdenis met het bloed. Later het water in de plaats van de besnijdenis. Wat rijk is dat teken gemeente. Wat erg als we dat teken ook niet meer begeren te ontvangen... De Heer zegt, zo'n God wil ik zijn. Voor u, voor uw kinderen. Ik beloof het u. Laat zo de condomeneer zeggen. Hij zegt, broeders. Wat maakt God het ons moeilijk om verloren te gaan? Wat maakt God het ons moeilijk om verloren te gaan? Hij zegt, kijk eens in de natuur. Naar mijn almacht. De psalmist neemt ons mee. Hij zegt, kijk eens als de wind waait. Kijk eens als... Als de sneeuw valt, als een wit kleed, kijk eens als het gaat vriezen, kijk eens naar de rijm, hij strooit het uit als as, hij werpt het ijs neer op de aarde, hij zendt zijn woord en doet ze smelten, hij doet zijn wind waaien en de wateren vloeien heen, kijk eens naar de sterren, hij noemt ze allebei namen, onze Heer is groot. Ik zeg, kijk eens ik ben. Zoals ik in het Rijk van de Natuur ben te bemerken. Zo ben ik ook in het geestelijke. Ik de Almachtige. Voor mij is niets te wonderlijk. Ik verbreek het hardste hart. Als u moet zeggen heren. Moet het nou. Ik, ik kan het niet. Ik kan niet op het plaatsje komen waar u mij wil hebben. Ik kan me niet komen tot het geloven in uw belofte. heere. Ik kan me niet losmaken van die zonde. O, roep dan zijn almacht aan. Zeg, heren, u kunt alle dingen. U kunt de deur van de gevangenis openen. U kunt die deur een stukje breken. U kunt de grendelen eraf halen. O, heren, doe het dan zoals u dat doet in het rijk van de natuur. Weet u, in zulke mensen heeft God een welwagen. Niet in sterke mensen die zeggen, ik doe het zelf wel. Ik kan het zelf wel. Niet in mensen die zeggen, heren, mijn gerechtigheden die zijn nog niet zo verkeerd. Heer, ik doe toch zoveel goede dingen voor u. En Heer, ja... Er is toch wel een verschil tussen die mensen en die mensen en die mensen en die mensen met mij. De Heer, ach, stop maar. Stop maar. Nee, weet u waar de Heer nou een welbaan heeft? Vers 6, de Heer houdt de zachtmoedig gestaande. Vers 10, hij heeft geen lust aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgeval aan de benen des mans. Vers 11, de Heer heeft een welgeval aan hen die hem vrezen... Die op zijn goede tierenheid hopen. Die zwakke mensen. Die door de knieën gaan. Dat was het ergens. Als een wagen vroeger werd overladen. Je had vroeger van die oude, van die hooiwagens vol met hooi. En dan kon hij wel eens te zwaar geladen zijn gemeente. En dan, dan ging zo'n wagen door zijn assen, konden ze niet meer verder. Toen schreef die theoloog. En zo moeten mensen nou door hun knieën gaan. Heren, hier ben ik een klein mensje. Zegt de Heer, ben je zo? Zo'n gebrokenen van hart. Hij geneest de gebrokenen van harten. En hij verbindt hen in hun smatten. Dat is ook wat. Geen sterke mensen. Geen moedige mensen. Arme mensen. Arme van geest treurige mensen, hongerige mensen, dorstige mensen. Jeremia zegt, het zijn de lammen, het zijn de blinden, het zijn de kruipelen, het zijn de zwangen, het zijn de barenden. Mensen waarvan je zou zeggen, moet je daar de oorlog mee winnen? Moet je daar een land mee besturen? Nee, dat gaat niet. Maar zegt de Heer, zulke, zulke ga ik verbinden. Die kleine mensen die door hun knieën gaan. Verbrokenen van harten. En dan ga ik terug nee ik moet eigenlijk anders zeggen ik ga even door naar het nieuwe testament dan zitten allemaal mensen in een kerkgebouw in een synagoge dan is daar een man uitwendig is er niks aan hem te zien lijkt hij een gewone man te zijn en die man die neemt de boekrol van Jezaja en die gaat lezen en als hij hem gegeven werd het boek van de profeet Jezaja en als hij het open gedaan had, vond, vond hij de plaats waar geschreven was. De geest des heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart gebroken zijn van hart. Meent u, wat is een gebroken hart nou? Weet u wat een gebroken hart is? Ik zal het niet doen hoor, maar... stel dat ik dit glas... van deze hoogte naar beneden laat vallen. Dan valt het in allemaal stukjes uit elkaar. En dan is er niemand die zal zeggen... dat gaan we nog lijmen. Dat gaan we nog repareren. Dan zeg doe maar weg. Meent u, een gebroken hart... dat kan je niet meer repareren. Dan zeg je, ik, ik weet niet meer hoe dat moet... Ik, Heere, ben zo'n gebroken. En daarom kom ik tot u. Heere Jezus, ik heb van u gehoord. Dat er bij u milde handen zijn en dat er vriendelijke ogen zijn. Heere Jezus, ik heb van u gehoord dat wie tot u komt niet zal worden uitgeworpen. Heere Jezus, ik heb gehoord dat u er bent, voor armen van geest om ze rijk te maken. Heere Jezus, ik heb van u gehoord. Dat u niet gekomen bent om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaren tot bekering. Here, hier ben ik. Here, nou geloof ik. Dat u doet naar uw woord. Dat u zich zult ontfermen over mij. Here, ik kan niet anders. Tot wie moet ik anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Woorden van eeuwige troost. Woorden van eeuwige zondagsliefde. Here Jezus, hier ben ik. Meent u dat ze toevlucht nemen tot hem? Dat is tot hem gaan. Breng zo je kindjes aan zijn voeten. En zeg maar, heren, hier zijn ze. En neem jezelf ook maar mee. Hier ben ik, heren. Hier ben ik. Tot wie moet ik anders heen gaan? En tot wie anders mag ik heen gaan dan tot u? Amen.